0: Nyt vähän ölmoinnin, kun nipaat, hampaan, et et nyt pesät ettei naura sinne mitään. Kirjailija J. tunnetaan hänen laajoista historiallisista romaaneistaan, jotka vaativat aina vuosikausien taustatyötä ja perehtymistä ja istumista arkistoissa. Se on ollut luontaista, sillä hän tunnustautuu ainakin jossakin määrin erakoksi, mutta samaan aikaan kun hänestä 90-luvun puolivälissä tuli menestyskirjailija ja romaanit alkoivat jatkuvasti kasvaa suuremmiksi, hänen nyt jo aikuiset poikansa olivat pieniä. Vestön romaanit ovat vaatineet paljon työtä ja ovat palkittuja, ja siksi mua kiinnostaa. Mikä niiden hinta Cellin mielestä on ollut? Hän kun on sanonut haastatteluissa itsekin, että kivaimpina kirjoitusvuosina olisi pitänyt huomioida enemmän läheisiä. Romaanit ovat tuoneet hänelle paljon, mutta onko jotain, mitä ne ovat vieneet? Minä olen Niklas Teslund ja tämä on Dadbody, Isien podcast vanhemmuudesta. Sen lisäksi, että juttelen tässä aina tunnettujen Isien kanssa, haastatteluta rytmittävät äänitykset, joihin olen nauhoittanut arkiääniä meidän perheestä. Perheestä, on kuuluu lisäksi 9-vuotias poika, kehitysvammainen 12-vuotias tytär ja vaimo. Vielä oh! Oh! Wow, on Paula lehmä cool, se voittaa mm-hmm. kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään. Ja se vie kielen Mennessään. Vanilja suklaa. suklaa Paulalla on millilitrejä. Pålan tekee Dr. Ötker. Nyt kau pois. Hurian herkullinen on uutuus Paula suklaapähkinä. No mut hauska juttu että ehdit tänne. Uh, kun laitoit, kun sovittiin tätä haastattelua muutama viikko sitten, niin sä laitoit, että pitää varata myös toinen päivä, varapäivä tälle haastattelulle. Että jos, jos sattuu tietynlainen ilma, niin sun täytyy päästä kalastamaan taimenia merelle. <hysy> Mistä tää tota, sun kalastushomma juontaa?
1: Mä vietiin lapsuuteni kesät ruovedellä. En kauheasti virve löynyt silloin, silloin tällöin, mutta aina kun tuli sadessaan, me menin soutuveneestä, niin kun, otin, niin kun mä olin tarpeeksi vanha siihen. Ja, ja soudin sitten niitä. Näsijärven, se on Näsijärven vesisysteemin niin osa, oli se Joo. meidän paikka. Ja soudin sitten niillä niin läheisissä lahdissa ja poukamissa. Ja ongi ja Särkiä koko iltapäivän. Et siitä varmaan juontuu. Se oli muutenkin. Ne kesät olivat sellaisia, että kun mä oon kuusi vuotta pikkuveljääni vanhempi ja 80 ja 12 vuotta serkkuja, jotka kanssa mm. olivat siellä vanhempi, niin mä olin varsinkin niin kuin vielä niin kuin suht pienenä lapsena aika paljon yksin. Joo. Ja se kalastus oli yksi juttu ja sitten yksinäinen lenkkeileminen niitä metsän keskellä olevia mm. sorateita pitkin, kun mä oon sitä sukupolvea, jossa lähes kaikki Nuoret miehet tai nuoret pojat, jos ne eivät halunneet Jimmy Pageiksi, eli Led Zeppelinin kitaristiksi, niin haluttiin Lasse Vireneiksi tai, <tai Pekka Vasaloiksi. Niin juokseminen ja sitten kalastaminen ja mä opin olemaan yksin mm. niin hyvin, että mun on sit, mulla on sitten niinku aikuisiailla ollut välillä vaikeuksiakin sen kanssa, että mä viihdyn niin hyvin yksin, että, että mä olen joskus niinku aika antisosiaalinenkin tyyppi ollut.
0: Just. Oliko se kalastus semmoinen asia, minkä sun isä sulle opetti tai juurrutti? Oliko näillä mitään roolia siinä?
1: Mm, ei niin paljon kuin voisi kuvitella. Kyllä hän niin varmaan mulle ekan virveli ja mutta isän kanssa laskettiin verkkoja. Tota, mutta mä muistan ne onkireissut. Kyllä isä varmaan oli mukana joskus, mutta kyllä mä ne itse yksin tein. Mut verkot laskettiin niin, että mä olin soutajana. Joo, ja joo. isä koki ne verkot ja... Emme saatu kun silloin tällöin niin, sattuma kuhaa ja sit lahnoja, mutta on se silti hieno muisto, semmoinen, että on niin, kalastanut
0: fajan kanssa. No sulla on kaksi, kaksi nyt jo aikuista, aikuista poikaa, noin kolmekymppisiä. Noin kolmekymppisiä ja molemmin puolin rajaa. Kyllä. Kalastaaks he, heitä mukaan?
1: Otin, kun olivat lapsia, niin otin heidät mukaan ja tota, ehdin niin sen vanhemman pojan Benjamin nimeltään, niin hän oppi kalastamaan ja on ihan hyvä virvelöimä ja, ja tota, käytiin jonkin verran kalassa ja, ja saatiinkin. Mä muistan, että mä harrastin Ahvenen Jigikalastusta siihen aikaan ja niin kuin loppukesästä tuli ihan semmoisia mahtisaaliita ja hän oli joskus mukana ja myöskin aukia kalastamassa. Sitten nuoremman Kallen kanssa niin elämä muuttui sitten kiireisemmäksi ja me ei vietettykään niin ehjiä pitkiä kesiä mm. siellä mökillä saaristossa, että tota, häntä en tainnut oikein ehtiä niin opettamaan, miten heitetään ja, ja kelotaan ja silleen, että se jäi niin kuin puolitiehen. Sen mä muistan, että kun mä sen toisen poikani kanssa kalastin, niin hän oli tosin pieni Joo. vielä, siis 10, 11, 12-vuotiaa. Se ehkä harrasti myös itse hyvin intensiivisesti jalkapalloa. Mm. ei se kalastus ollut mikään ykkösjuttu. Ja, ja mä muistan sen, että kun mä oon niin Sitkeä ja itsepäinen ihminen, että joskus me mentiin vähän kylmemmälläkin kisällä loppukesästä ja sitten niinku parin tunnin jälkeen hän oli jo ihan kypsiä, ja tämä nyt riitä. Ja mä, ei kun mennä yhteen paikkaan vielä. Että on tämä pieni niin. kaikessa, missä mä teen... Mistä on ollut hyötyä romaanien kirjoittamisessa, koska siinä ei ole missään tarvitaan niin kuin sitkeyttä ja päämäärätietoisuutta, no mutta mä oon niin kuin kalastajana samanlainen, että mä en niin kuin luovuta. Ja, ja sitten toinen hytisee siinä kylmästä, Niin, ja sitten kun mennään lapset, kotiin.
0: Niin, lapset kestää kuitenkin tylsyyttä vähän aikuisia huonommin. Niin joo,
1: semmoinen. paljon huonommin. Ja mä ymmärsin, en mä itse myöskään kestänyt muistikuvien mukaan sitä tosi kauhean hyvin silloin. Lapsena, mutta se kalastus on jotenkin aina ollut mulle meditatiivista. Että on ne tietyt tekemiset, jotka, joissa on se meditatiivinen mm. puoli. Ja siinä mä oon niin kuin kestänyt niin kuin yksitoikkoisuutta. Ja ehkä tämä on myöskin sukupolvikysymys, koska onhan, jos mietitään tuommoista 70-luvun olemista mökillä, niin, niin kyllähän niitä... Niin kuin Härjötekijöitä ja viihdettä oli paljon vähemmän. En mähän on sitä sukupolvea, että kun en keksinyt mitään leikkiä lapsena, niin mun äidin äiti mummo opetti tekemään kävyistä mm. niin eläimiä ja tämmöistä, mitä nyt jos sitä tarjoaa nykyajan niin lapselle, niin se saattaa <lacht> olla vähän ihmäräistä. Helkkari huono peli,
0: pornografia. <lacht> <lacht> Kyllä. <lacht>
1: Tässä ei, tää ei, YouTube,
0: Se on kyllä ihme juttu. Ihan oikeesti.
1: Mm. Tää ei minua käännyttä
0: ei. Sullahan on ollut iso jalkapalloinnostus ja ymmärtääkseni jalkapallo on kuulunut sun elämään niin enemmän tai vähemmän. Kyllä oh, tai pitkään ja se on siirtynyt. Eteenpäin. Ja no, jossain joo.
1: vaiheessa mä taisin jopa innostuu vähän liikaakin, koska vanhemman rooli on siinä tosi herkkä.
0: No kun tähän mä olin just tulossa, että olitko Harki siellä... Se. <laughs> Minkälainen sä olit sä kentän laidalla? Oliko sä pää vai rauhallinen?
1: No periaatteessa kyllä rauhallinen, koska mä en ole huutaja. Mm. Ja mä en ole myöskään, mä en seurannut esimerkiksi IFKn lätkajoukkuetta siis vuodesta 69, kun mä olin kahdeksanvuotias. Et... Ja ikinä en. Mä en pysty huutamaan. Se on niinku yksi mun... Mm. Joku juttu, että silloin kun niinku sadat tai tuhannet miehet huutavat jotain vuorossa, niin minä en huuda. <köhö> Et siinä mielessä rauhallinen, mutta sitten sit kuitenkin niinku sisäisesti kiihkeä. Kyllä, mulla mul oli niin paljon mielipiteitä silloin, kun poika alkoi, tämä vanhempi poika alkoi. Aloitti sen pelaamisen, että et tota, menin sitten valmentajalle, joka oli myös ruotsinkielinen ja me mm. tunnettiin ihan pikkasen nuoruudesta, niin aina analysoimaan niitä matseja ja mähän päädyin kakkosvalmentajaksi, Noniin, niin. koska kun mä aikani olin niitä mielipiteitä esittänyt, niin Henkka sanoi, että no mut hei, jos sä tiedät noin hyvin, miten pitää pelata, <tos> hei, tuu, niin tekee tuu, tuu itse.
0: Sitten, höl- sitten et hölmöile, vaan peset ne hammast- hampaat ihan kunnolla. On, on se on sun munkin. Itse tulit isäksi vuonna 1987 ensimmäistä kertaa. Joo, mä olin 26-vuotias. Niin. tullut olet tullut siinä vaiheessa vielä romaanikirjailija, sä olit julkaissut runokokoelman ja tehnyt toimittajan töitä ja kaiken näköistä muuta kirjoittamispuuhaa, ymmärtää. olin julkaissut vähän enemmänkin. Kyllä mä kirjailija
1: oli, olin. Mä olin kolme runokokoelmaa ja... Ei, kun hetkinen. Nyt me puhutaan siitä ajasta, kun mä tulin isäksi. Niin. Joo, aivan oikeassa olet. Yhden runokokoelman. <laughs> ja sitten olin ollut toimittajana Huvustas niin, ja Ylessä ja, ja pienessä Folk New nytiidissä, pienessä vasemmistolehdessä.
0: Mitä sä ajattelit noihin, noihin aikoihin? Tota? Halusit sä, oliko sulla aina selvää, että sä haluat perheen tai lapsia vai, ja se asia sua ryhtyä vanhemmaksi?
1: Kyllä se pelotti, mutta kyllä, kyllä minussa oli myöskin paloa siihen. Mm. Tota, nykyajan kaupunkilaismittapuulla, niin toihan on niin aika nuorena niin. tullaan niin isäksi, on. kun on tullaan 26-vuotiaaksi tai äidiksi. Mm. Totta kai. Mä olin ollut, sanotaan näin, että tuossa... Mä seurustelin koko lukioajan ja kun se suhde päättyi 19-vuotiaana, niin sitten mä olin muutama vuoden, en nyt sano hunningolla, koska se kuulostaa siltä, kun olisi, niin kuin olisi viinaa ja huumeita mm. olisi kulunut ihan hirveästi. Eikä se nyt ihan niinkään ollut pohimilta, niin olin kuitenkin aika kunnollinen mm. porvarispoika, mutta aika sekasin mä olin. Ja myöskin niin aina tuonne kah- – 25-vuotiaaksi saakka ehkä, että niin en, en saanut oikein asioita pysymään koossa ja siinä törmäsi iso kunnianhimo, isot ambitiot. Nämä kaksi törmäsivät niin aika häilyvään psyykkeeseen. Mun mm. on semmoinen, että niin kuin ideoita on hirveästi ja, ja mä oon niin kuin vietävissä ja innostun kauheasti asioista, mutta varsinkin nuorena niin sitä staminaa ja sitä päämäärätietoisuutta ja semmoista, Rauhallisuutta, mitä niin. tarvitaan asioiden saattamiseksi loppuun, niin sitä ei ollut. Ja tota, sitten kun kuitenkin hankittiin se lapsi ja mentiin naimisiin, niin kyllä mä oon jälkeenpäin ajatellut ihan oikeasti, että se on niinku parasta, mitä mulle on tapahtunut, koska kun mä nyt katon sitä kaarta, missä mä olin vähän ollut menossa silloin. Mm kun mä olin niin vähän päälle 20 ja tuonne 25 saakka. Ja sitten kun mä vertaan semmoisiin, nyt tässä iässä 59-vuotiaana on jo nähnyt niin paljon kohtaloita niin. läheltä, niin en mä nyt väitä, että mä olisin ihan joutunut, mutta kyse se antoi semmoista niin onnellisuutta ja, ja päämäärätietoisuutta ja, ja niin semmoista, en oikein edes löydä sanoja. Mä Joo. muistan vaan sen, kun syntyi jouluna. Tämä vanhempi poika, nuorempi, syntyi sitten neljän vuoden mm. päästä keväällä. Ja mä muistan niin kun sen ensimmäisen kesän, kun hän oli vasta muutama kuukauden vanha, vai puolivuotias, niin vuokrattiin semmoinen ränsistynyt rantamökki, josta vesi tuli sateella sisään. No. Ja kaikki oli periaatteessa aika epämukavaa, mutta me oltiin nuoria, hirveän onnellisia siitä lapsesta ja sitten me elettiin kolmistaan siellä tota, Mä tein niin kirjoitushommia jo silloin. Tota, en ollut ihan heittäytynyt vapaaksi kirjailijaksi, mm. mutta melkein. Ja me oltiin säästetty rahaa myöskin niin, että me oltiin niin toukokuun lopusta syyskuun alkuun siellä Joo. mökillä. Ja, ja niin muistan kyllä sen kesän eräänä niin elämäni onnellisimpina. Mm. Joo. onnellisimpina. Et, tota, oli tosi hienoa aikaa ja se ihme että se niinku rauhoitti mut keskittymään mm. olennaiseen. Joo. Niin se on kai koska mä en ennen sitä pystynyt keskittymään mm. olennaiseen, vaan olin aina joo psyyke- ja mieli
0: oli aina vietävissä. Mm. Mm. Mulla on samanlainen kokemus kuin poika syntyi 2011 toukokuun lopussa, niin tota, me lähtiin mökille, mökille. silloin kun hän oli muistaakseni kolme viikkonen tai jotain, ja sitten me oltiin siellä niinku Yli kuukausi, se koko, koko kesä. Poika nukkui sellaisessa laatikossa siellä niin kaiket päivät ja Joo. oli hyvät kelit ja pääsi kalaan, ja oli, oli jotenkin ihanaa Joo. olla sillä pienellä uudella nuorella perheellä siellä. Mut
1: teillä ei ollut sitä, se, se minä muistan, että me oltiin niin kuin meidän tuttava minä ja silloinen vaimoni, lasteni ja äiti mm. Jenni, niin me oltiin lähes ensimmäiset, ei ihan ensimmäiset, niin. mutta me oltiin lähes ensimmäisiä, jotka niin kuin saimme. Lapsen, joka johti sitten siihen, että kaikki meidän Bohemia-ystävät tuli mm. sitten, että noilla on ne just. Ja sit koko kesän läpi ne heitä lappas sitten siellä ja se oli tietysti hienoa, mutta kyllähän mä joudun sitten kesän, sen kesän aikana kauhean monesti sanomaan ku. Jotkut mun kaverit halusivat istua niin aamu viiteen mm. juomassa viskiä, niin. niin kuin oltiin aina ennen tehty. mä olin, että meidän täytyy niin kuin antaa tuolle lapselle ruokaa heti niin kuin aamu seitsemältä. Niin ei sitä että jaksa oikein. Jos. Ei sitä jaksaa, eikä sitä edes halua. Niinpä. niinpä. Että sen mä muistan, että, että sitten seuraavana kesänä me vuokrattiin se sama paikka. Meillä ei ollut omaa niin kuin kesämökkiä, mm. hankittua kesämökkiä silloin vielä. Niin mä muistan, että me niin kuin sitten... Pidettiin semmoinen neuvonpito keväällä, että nyt ei niin kutsutaan kauheasti ihmisiä, te ei jakseta sitä juoputtelua. Mm, niin. ja siitä alkoi niin mun elämässä, se on hyvin pitkä karja, se, se kaikki meni hyvin hitaasti, mutta kyllähän mulle nuorena suoraan sanoen kuppi maistuu vähän liikaa välillä. Mm. Et, et ei ollut kauheasti rajoja siinä ja sitten niin ekasta kesästä sen pienen lapsen kanssa lähti se hyvin selkeä jotenkin ajatus ja myös tunne, että mä en halua. Joo, juoputellaan. Ei äsken
0: Miili on, palaa, se on jo mulla on mm.
1: Ja mulla on yksi hirveän selkeä muistikuva. Ni. Niin. Eräs mun kaveri, joka omisti veneen, tuli joskus heinäkuussa, niin suhti ison veneen, niin tuli heinäkuussa käymään. Ja me lähdettiin sieltä sisäsaaristosta tai välisaaristosta, missä me oltiin, niin tämä on maata, mm. Niin me lähdettiin Jurmon saarelle, Joo. joka on ihan siellä, niin se on ulkona, mm. avomerellä. Ja sitten kun me sitä, sillä retkellä tultiin Jurmoon ja kiinnitettiin vene laituriin, ja sitten me otin sen lapsen, niin Toisen kainalon alle mm. hyvin tiukkaan otteeseen ja tulin niinku reilingin, reilinkiä pitkin pitää niinku kahvasti jostain kiinni. Sitten se mun kaveri vaan katsoi, että ei jumalauta, mi- mistä ne. sä oot ton oppinut? <laughs> mä muistan niinku tajunneeni siinä hetkessä, että he, siis se, tulee, niin. se on ihmisessä, Joo, se halu pitää niin. huolta. Juu, juu. lapsesta Että se vaan tulee
0: sieltä. Et puolessa vuodessa oli olin
1: niin kehittynyt joo. tosi epäkypsästä
0: niinku isäksi. Joo, ja toista lasta hoitaa sitten jo ihan tosi eri tavalla kuin sitä ensimmäistä. Joo,
1: se Just. silloin osaa jo niin, jotain. Niin, se jään on silloinkin, on. mutta se, mä muistan kyllä sen pelon myös. Mm. Kun, kun lasten äiti ja vanhempi poikat tulivat... Tuota, Tota, sieltä synnytyslaitokselta sen viiden, neljän tai viiden päivän jälkeen. minusta niin se sen ekan illan, kun piti tehdä ne vaipanvaihdot joo. ja, ja tämmöiset tota, ilman sitä ystävällisen <laughs> tota, synnytyslaitoksen <laughs> niin ihmisten ystävällistä niin neuvo, neuvo, neuvoja, niin, niin tota, kyllä vähän pelotti. Totta kai, oh, totta kai. Hir- nopeasti se sitten niin tulee joo.
0: No sun esikoisromaani, romaani Helsingin yllä kuitenkin tota, teidän molemmat pojat oli alle 10 kun se ilmestyi. Joo, niin tota, Näin on. se varmaan sun päässä sinä aikana kun he oli pieniä. Vaikuttikse.
1: Ei se koko sen ajan. Ei se 10 vuotta muhinu, mutta kyllä se monta vuotta muhii päässä jo ja, ja kyllä en mä nyt jaksa sitä enää peitellä eikä se mikään salaisuus olekaan, että kyllähän just ne kuuluisat ruuhkavuodet, kun vastuita niin. tulee lisää sekä lapsista Joo. että ammatissa ja pikkuhiljaa myöskin vanhenevista, vanhemmi, omista vanhemmista. Tosin mun vanhemmat olivat silloin suht nuoria vielä, he ovat saaneet minut mm. hyvin nuorena, mutta äiti oli hauras ihminen ja, ja hänen kanssaan oli kaikenlaista, niin, niin tota, Se ei vaan muhinnut, vaan se oli ikään kuin ristiriitana siellä, että mä halusin romaanikirjailijaksi ja halusin satsata siihen siihen ihan täysillä tai niin täysillä kuin pystyin, Mutta niitä eri vastuita ja paineita oli niin paljon, että sanotaan, että mun kirjoittajan taipaleen hankalimmat vuodet ovat just siinä... Vähän ennen 90-luvun puolta väliä tai 90-luvun puolivälissä, okay. kun mä suunnittelin sitä siirtymistä tai halusin siirtyä romaanikirjailijaksi ja jotenkin kaikkea oli liian paljon. Tai sitten mä en ollut vaan vielä tarpeeksi vahva. Mm. Että mä yritin kirjoittaa romaania ja tota, epäonnistuin raskaasti ja joudun heittämään 300 sivua valmista käsikirjoitusta. Siis väreviin sen kappaleiksi ja, ja tota ja ajattelin, että, että ei tämä siirtymä tule onnistumaan. Ja mulla oli myöskin ollut suht pitkä apuraha Joo. sen kirjoittamiseen. Et niille ihmisille, jotka ovat sitten myöhemmin joskus puhuneet minusta semmoiseen sävyyn, että mä oon Hanhi ja aina menee mm. hyvin ja itse menestyy ja niin lähisukulaiset niin. menestyy. Ja silleen, niin mä itse tiedän, että se oli ihan siinä hilkulla. Että jos mä en ole sitten jonkinlaisessa epätoivon mm. vimmassa, viimeinen vuosi oli siitä kolmivuotisesta apurahasta, kun mä vihdoin pääsin siitä niin ylijännittyneestä, ylikireästä tilasta pois ja kirjutin sen Leijät Helsingin yllä. Joo. Joka sitten muutti minun niin niin. kirjailijan roolin ihan toisenlaiseksi. Että yhtäkkiä mä olin niin bestsellerin tehnyt. Että kaikki kaikki muuttui, mutta se oli niin paljon enemmän hilkulla, Joo. kun mä itsekään silloin siihen aikaan tajusin.
0: Ilta-Sanomissa oli sun haastattelu nyt tässä niin tuon tuoreemman tuoreemman kirjan tiimoilta tai sen, sen alla, niin tota siinä toimittaja kirjoittaa näin, että kun hän oli juuri läpimurron tehnyt nuori kirjailija, hän ei ihan sisäistänyt sitä, että hän oli myös perheen isä. Sitten tulee sun repliikki. Jos saisin elää kaiken uudelleen, jarruttaisin enemmän ja olisin enemmän läsnä läheisilleni. Mm-hmm. Tempauduitko sä jonnekin kirjallisuuspiirien humuun siinä vai mitä tuossa mitä tarkoitetaan?
1: Joo. Siitä leijot Helsingin ylläkirjasta tuli jonkinlainen sukupolviromaani. Ja Ruotsissa se ei menestynyt yhtään, mm. mutta tota, Suomen ruotsiksi ja Suomeksi suureksi yllätykseksi, koska mun novellikokoelmia jo oli, oli jo käännetty Suomeksi, mutta ne oli jääneet aika pienen piirin harrastuksiksi. Sitten yhtäkkiä se läpimurto, että se myi niinku kymmeniä tuhansia ja kylmä tempauduin. Siinä on kyse. Sekä tempautumisesta kyllä, mutta sitten on semmonen piirre kyllä, joka on säilynyt valitettavasti näihin päivin, päiviin asti, että mä en oikein pysty, mä en ole hyvä suojautumaan, että kun ihmiset pyytää ja kysyy, niin se aina päätyy siihen. Sanon, no joo, <tos> okei. Okay. Ja tuossa tapauksessa, kun mä nyt olen nyt vähän paremmin oppinut niin kuin, jäsentämään asioita mm. ja, ja, ja turvaamaan niin kuin, omaa aikaa, mutta just siinä tilanteessa, kun minä että toinen poista oli vajaa kymmenvuotias ja toinen oli vasta neljävuotias. Niin. Ja tota, vaimo vielä niin hyvässä, hänenkin uransa oli niin nousus suunnassa ja hän oli hyvin, hyvin vastuullinen työtehtävä väliportaan päällikkönä mm. yleisradiossa. Niin, niin tota, ja mä annoin niin itseni tempautua niin, että niin kaksi vuotta mä kävin, en mä enää edes muista missä kaikissa paikoissa mä kävin, siihen aikaan se oli enemmäkseen Suomea ja sitten vähän Ruotsia en, sitten se on niinku laajentunut se Kyllä. mun reissaaminen kirjojen kanssa, mutta ihan liian pitkään annoin sen mennä, kunnes mä yhtäkkiä havahduin siihen, että tässä on mennyt kaksi vuotta ja mulla ei mm. ole mitään hajua seuraava romaani. Niinku Tiesin aihepiiri hämärästi, mutta tota, sanaakaan ei ollut paperilla niin ja silloin alkoi niinku taas hermostuttaa ja
0: pelottaa. Mutta se oli kiertämistä tavallaan kirjan tiimoilta eikä mitään tota, kapakoissa riekkumista.
1: Muistaakseni ei juuri, koska mä olin, niinkin, mä olin niin kiireinen. Ja joo, joo, kyllä se taiteilija, mä saatoin niinku myöhemminkin erehtyä niinku, kyllä valitettavasti niinku juopottelemaan. Mutta se on just semmoinen erakkous, mä teen sen vähän omituisella tavalla. En nyt ihan yksin, mutta mä en hakeudu mm. sinne, missä on paljon ihmisiä ja riekutaan. Niin, niin. Mutta mut kyllä se enimmäkseen oli nimenomaan duunia. Joo. Mä tempaudun mukaan siihen, että helkkariot ihmiset ovat... Kiinnostuneita siitä, mitä mä teen. Ja, mm. ja niin kuin rahaakin ansaitsen vihdoinkin, koska niin. se oli ollut. Mä sen mä muistan kyllä, että niinä vuosina ennen sitä leijät Helsingin yläkirjaa, niin tavallaan hävettää niin sano ja myöntää, että mä oon ollut niin heikko. Mutta se kävi itsetunnolle, että mm. niin vaimoni toi leivän pöydälle niinä vuosina. Hänellä oli hyvä duuni ja, ja hyvä palkka. Ja ennen Lea Teysingin ylläkirjaa niin en minä ansainnut kirjoittamisellani mitään. Mm, mm. Ni, niillä apurahoilla mä niin, elin niin. ihan täysin. Ja, ja se jotenkin kävi itsetunnolle, eikä minun ollut helppoa puhua. Ei silloin sen vaimoni lasten ja äidin kanssa, eikä ystävien kanssa. Siitä mä vaan niin kuin nielasin sen ja siitä tuli joku sellainen että vielä minä näytän, ei niin näille läheisille mutta joo, niin joo, maailmalle. maailmalle. Mm. Ja se oli varmaan osa syy siihen, että minä niin tempauduin niin rajusti siihen joo. mukaan sitten, kun mulle niin yhtäkkiä tarjottiin niin, niin. Niin duunia ja, mm. ja mahdollisuuksia mennä.
0: No toi hommahan muuttui viimeistään 2006, kun tuli toi Missä kulimme kerran kirja Ja sitten se yhden yksin kolme vuotta myöhemmin jättimäisiä kirjoja. Niin tota, puhuit äsken tuosta... Erakko- erakomaisesta puolestasi, niin tota, nuo isot kirjat on varmasti vaatinut sitä hurjasti, niin kyllä. miten, miten tota yhdistetään erakon ja perheen isän elämä?
1: No ei ne kauhean helpolla kyllä yhdistyy. Kyl toi on taustan, taustalla siinä sita- sitaatissa lainauksessa, mm. jonka se luitossa joitakin minuutteja sitten, että et kyllä mä nyt tajun Kyllä mä koen niin kuin parha, tehneeni parhaani, mutta se paras ei niin riittänyt kauhean pitkälle. Että jopa poikani, jotka ovat kuitenkin olleet on niin mulle niin todella todella tärkeitä aina, mm. niin kyllä hekin ovat sanoneet sitten jälkeenpäin, että oli just, kun toi missä kulimme kerran, kun siitä tuli semmoinen niin kuitenkin iso menestys, mikä siitä tuli. Ja silloin alkoi jo Ruotsikin aueta vähän. Joo. Niin mun nuorempi poika Kalle oli silloin teiniässä, varmaan yläasteen, niin yläasteella, mm. 4-, 15-, 16-vuotias. Niin kyllä hän on jälkeenpäin sanonut, että hän olisi tarvinnut enemmän tukea. Et kyllä mä niin okay. himassa olin, mutta tyypillinen kuvio saattoi olla se, että mä istuin niin aamu yhteen tai aamu kahteen vastaamassa meilleen ja kirjeisiin ja sitten mm. niin jollain niin kuin, läheisellä oli joku ongelma, josta hän olisi halunnut puhua, niin mä tiuskin, että en ehdi nyt. I'm
0: my baby. I'm Isä. Isä. mulle. Ai luiks mä sulle? Niin. Joo. Molemmille? Mm-hmm. Vai teemme joku tarina?
1: Ei tarinaa. No. No. Ei.
0: Eilen meillä taisi. Oliks meidän eilen tarina?
1: Oli. Ei. Yhden ainoan kerromme vanhemman pohjan Benjaminin kanssa annettiin yhteishaastattelu. Se oli siihen Helsingin Sanomien, siihen aika hienoon Perhesiteitä-sarjaan. Ah, joo, juu. Niin, niin silloin poika omassa puheenvuorossaan sanoi, että, että Faja on niin ihminen, että ei ole tarvinnut kauheasti arvailla, että millä tuolella hän on. <laughs> ja, ja se on liittynyt niihin paineisiin varmaan. Että, mm. että ei ole varmaan ollut... Aina lasten helppo on siinä on ollut niin kaksi teini ja niin sitten kolmas, joka tuittuilee hänkin.
0: Onko tuollaisesta jättimäisestä fiktiivistä maailmasta, niin tota, siitä ei varmaan ihan niin noin vain hypätä, hypätä tekemään ruokaa ja perhe myllyyn.
1: Tuosta me mun käytiin ihan niin fiksuja keskusteluja mm. silloisen vaimon Jennin kanssa, että et on vaan pakko lähteä. Et sit kun se niin arjen paine alkoi pikkasen hellittää, niin... Niin kyllähän mä, esimerkiksi missä kuulimme kerran kirjaa tehdessä, niin, niin olin Ruotsissa yhdessä piilopaikassa, joo. yhdessä kirjailijaresidenssissä useammankin kerran ja, ja käytin kesämökkiäkin, että pakenin sinne kirjoittamaan. Ja ihan niin kuin Helsingissäkin, muistan yksi työhuone, mikä mulla oli siihen aikaan, kun mä tein, missä kuulimme kerran romaania, kirjoitin sitä, niin, niin kyllä mä yövyyn siellä. Mm, joo. Varsinkin kun pitää kirjoittaa, kuitenkin kirjoittaa, Aikuisille kirjoja, mutta no toki lasten ja nuorten kirjoissakin on, on niin raskaita ja painavia ja kauheitakin asioita, mutta on ne tietyt, kun pitää eläytyä jonkun sodan julmuuksiin tai mm. sellaiseen, niin se irrottautuminen ja sitten nopeasti kotiin ja niin, tekemään sitä niin. kanapastaa, niin siinä on kyllä iso joo, joo. jonka kanssa niinku varmaan moni muukin
0: kyllä, kyllä. kamppailen. Mulle tulee tuosta väistämättä sellainen... Jotenkin fiilis, että sun pitää joko olla hyvä riitelemään, tai sitten sun pitää ainakin kestää sellaista niin kuin jatkuvaa eri puraa, Joo. mitä tuosta väistämättä varmaan syntyy. Joo.
1: Tuossa voi varmaan sanoa sen, että mä en ollut ennen sitä, en lapsenakaan, ennen siinä nuoren isän elämänvaiheessa, enkä myöhemminkään. Mm. Siis mä en osaa riidellä. Siis <laughs> Okei. Okay. Olen mm. hirveän huono, huono siinä. Et tavallaan se on mun mielestä hirveän hieno elämäntaito se, kun jotkut ihmiset osaavat riidelle ja sitten kuitenkin niinku tulla johonkin niin, sit se lopputulemaan siinä. ja sitten jättää sen niinku taakse. Jussi mm, M- Multa on puuttunut tuo, että niinku jokainen riita on niinku maailman loppu ja, ja mä en pääse niistä yli. Ja sitten se reaktio siihen on sitten se, että pakenee. Mm. Et se on sitten se... Sit sitä mä oon harrastanut elämässäni liikaakin, että kun niinku semmoinen painetilanne niinku läheisen ihmisen kanssa, niin mä, mä pakenee johonkin tekemiseen. Ja mykistyn, mikä on niinku ihme ja surullinen juttu, koska mä oon kuitenkin sukupolveni mieheksi su- suht ekstrovertti ja niinku myös mielipiteeltä, niin semmoinen, että asiat pitäisi osata puhua mm. läpi mm. olla avoin. Mm. Ja sitten niinku ei ole itse, että se on vähän... Tämä klassinen ongelma että älkää tehkö niin kuin mä teen, te. joo, joo. niin kuin mä sanon.
0: Noista asioista sä oot puhunut, puhunut ennenkin, esimerkiksi Viva-lehdessä nyt syksyllä, niin tota, näistä, näistä puhuttiin. Ja sanoit siinäkin just noin, että vaikka saatan näyttää modernilta ja pehmeältä, minussa istuu tiukassa se perinteinen mies, joka kriisitilanteessa pakenee puhumattomuuteen ja puskee väkisin eteenpäin hammasta purren. Kyllä avioliitto, on olisi pysynyt paremmin kasassa, jos en olisi valinnut työtä ykköseksi. Onko se, kai se on valinta?
1: Kyllä se on. Mä kommentoin tuon äskeiseen sen, että mä oon nyt viime vuosina alkanut senkin uhalla, että mä tiedän, että kirjallisuus- ja kulttuuripiirissä on ihmisiä, jotka katsovat vähän karsaasti, että alkaa puhua avoimemmin tällaisista mm. asioista. Mä oon aina tiennyt sen. Jou. Joten mä olin nuorena haastattelussa kahdesta syystä. Yritin olla kauheasti teflonia, että mä aina annoin semmoisia korrekteja, mutta aika mm. mitään sanomattomia vastauksia kaikkeen. No, yksi syy oli mun mielestä ihan pätevä. Mä halusin suojella. Mä elin kuitenkin perheessä, jossa oli toinen aikuinen ja myös pieniä mm. lapsia. että Mä halusin suojella heitä, mutta sitten toinen syy oli kyllä, se ei ollut yhtä pätevää, että mä, mä vaan niin Haluaisin saada haastatteluista hyödyn eli se, että, että tota, ihmiset ehkä kiinnostuivat kirjoista, niin mä en ollut valmis olemaan rehellinen. Ja jossain vaiheessa mä päädyin siihen, että ei ole mitään järkeä antaa haastatteluja, ellei niin puhu oikeista asioista niin oikeilla nimillä. Se on totta. Ja, ja vaihtoehdot olivat lopettaa täysin tai sitten alkaa puhua rehellisemmin, ja mä olen yrittänyt viime vuosina soveltaa sitä jälkimmäistä.
0: Oliko noihin aikoihin, kun teidän lapset oli? Pieniä, sun poet oli pieniä, niin tota, oliko silloin semmoista puhetapaa, että onkohan mä nyt tarpeeksi hyvä vanhempi tai sellaista potemista?
1: Mä sanoisin, että silloin hän on aika kauan. Kun mm-hmm. mietti, että tästä on niin kolme vuosikymmentä Kyllä. siitä, kun mä olin niin pienten niin taaperoiden isä. Mä sanoisin, että se, se on ollut sitä siirtymävaihetta, Joo. että asiat olivat jo muuttumassa – mutta he eivät olleet vielä muuttuneet. Että kyllä nyt nythän mä oon esimerkiksi uusissa naimisissa mua 15 vuotta hmm. nuoremman naisen Leenan kanssa, jolla on kaksi teini-ikäistä lasta ja tota, hänen ja myöskin muiden niin kuin tuttujen kautta tiedän, että tämä on muuttunut valtavasti ja tässä mä oon näitä, jotka aina haukkuvat somea, Joo. mutta tässä mä niin näen ihan selvästi, että, että näissä asioissa sosiaalinen media on tehnyt hyvääkin, että niin kuin ihmiset puhuvat nyt avoimesti vaikeista asioista, joista mun sukupolvi ei vielä puhunut. Ja yksi esimerkki vaikka, mä luulen, että lähes jokainen vanhempi on isä tai äiti. Mm. On kokenut semmoisen hetken, kun on vaikka yksin useamman lapsen kanssa ja ne kiukuttelee ja itse, itsellä on jotain Joo. suruja tai ongelmia. Ja sitten tulee vaan se tunne, että nyt pää pamahtaa Joo. kohta, että mä en niin kestä ja sitten saa ehkä jonkun raivopuuskan. Niin, joka kohdistuu lapseen, jota, kat, josta, jota sitten katuu mm, myöhemmin mm. ihan hirveästi. Ja näitähän tapahtui mulle ja varmaan muille niin 90-luvun alun pienten lasten vanhemmille, mutta me ei vielä osattu puhua. Joo. Et se oli niin, niin kuin häpeällistä se, että oli vaikka tukistanut omaa lastaan mm, ja mm. Rikkonut, tota, fyysisen koskemattomuuden, niin, niin. tukistanut tukasta tai, joo, joo. tai jotain. Ja, ja tota, niistä ei niin kuin, voinut puhua ja sen mä oon oppinut. Heiltä, niin kuin vaikkapa sun sukupolvelta, mm, mm. Että, jotka olette saaneet tulleet niin kuin vanhemmiksi myöhemmin, että se on niin kuin avautunut. Joo. Kun ihmiset uskaltavat niin kuin avata myöskin niitä vähän häpeällisempiä kokemuksia, niin, 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 niin silloin ihmiset huomaavat, että tätähän sattuu lähes jokaiselle. Niin, niin kyllä. Että se ei ole niin kuin maailmanloppu. Kyllä. Ja tulihan niistä, niistä munkin pojista mun mielestä ihan ok vaikka, <laughs> vaikka välillä. Ne, jos, joku kysyy multa joskus kasvatusmetodia ja... Ja mä vastasin sille sarkastisesti, että lepsu yleisasenne, jonka keskeyttää täysin käsittämättömät raivon puuskat.
0: Joo, tunnistana on käyttänyt paljon samaa metodia. No mitä sä vastaat, jos sulle sanotaan, että sä oot kuitenkin niin kuin monin osin, sussa on myös semmoinen vanhan koulun miesnero, joka taidetta tehdessään, niin sit kaikki muu saa siirtyä.
1: jos joku väittää noin. Hmm. No kyllä joillakin lähellä, lähelläni olleilla ihmisillä on, on ihan varaa sanoa tuo, ja pakko mun on niin myöntää. Mm. Mutta en mä tiedä, nykypäivänä kuitenkin, mä sanoisin, että jos katsotaan vaikka kirjallisuutta muuta taiteen niin se, se lasikatto on kyllä mennyt rikki siis sukupuolten välillä siinä mielessä, että jos katsoo tämän päivänkin niin Suomen vaikka tai Ruotsin Joo. kirjallista maailmaa, niin mistä ne lahjakkaat nuoret kirjoittajat, Kustantamossa työskentelevät näkyvät kriitikot. Siis onhan, onhan tämä ala nykyään siis aika lailla äm, tasa-arvoinen, niin. ainakin mitä su, sukupuolten välisiin asioihin tulee. Tota, tämä asia, minkä mä nyt tulen sanomaan, se voiminusta, minusta koskea naista ihan yhtä lailla. Eli jos, haluaa, jos tulee vain semmoinen niin todella syvälle ihonalle menevä romaani-idea vaikka – ja, ja, ja päättää, niin yrittää toteuttaa sen, niin se vaan vaatii niin helkkoyden paljon. Ei se niin oikeuta olemaan se niin itsekäs. itsekässä käytit sanaa Nero, mutta harva meistä nyt on Nero, mutta ei se oikeuta olemaan se itsekäs taiteilija sinänsä, mutta siinä tulee semmoisia vaiheita, että on vaan semmoisessa tilanteessa, et että ei jaksa tehdä ihan kaikkea. Hyvin samaan aikaan. Mm, mm. Ja niin kuin tuosta jostain sitaatista lainauksista, jonka sä luit, Joo. kävi ilmi, niin kyllä mä kadun joitakin omaa itsekkyyttäni joissakin asioissa. Mutta samalla tiedän, että, että nytkin haudon romaani-ideaa ja jos lähdet Joo. toteuttamaan sitä, niin nyt mä tulen olemaan jo yli, vähän yli ja ja... Yhä vielä se sama itsekyys, että nyt jumalauta nyt on pakko kirjoittaa. Kyllä <laughs> Joo. se on minussa yhä, mutta mullahan on erilainen. Niin,
0: totta kai. Koska,
1: koska olen niin elänyt niin tavallaan uusperheessä, että mehän ei asuta mm, samassa mm, osoitteessa. Mm. Et, et tota, olen kyllä läsnä, mutta niillä lapsilla on niin oma biologinen niin. isä, joka on hyvinkin läsnä. Et, et minulta ei odoteta ja,
0: niin, aivan. nyt samaa kuin silloin 30 vuotta sitten. Jos kohtaisit jonkun 25, 26-vuotiaan... Tota lahjakkaan perheettömän kirjailijan, niin suosittelisitko hänelle perheelämää ja vanhemmuutta?
1: No, Meinasin vastata ihan suoraan, että kyllä mä suosittelin vaikeuksista, suos, suosittelisin mm. vaikeuksista huolimotta. Mut Sitten tuli mieleen, että esimerkiksi tämmöinen juttu, että onko yhteiskunta yhä vieläkään täysin tasa-arvona? Si, siinä olisi niinku ero, että mi, mm. minkälainen ihminen, onko mies –
0: niin, Nainen niin, tai mies niin.
1: oletettu tai nais oletettu, minkälainen on hänen suuntautumisensa, eri suuntautumisensa mm, elämässä. Mm. Tota, mä muistan, että siitä mun sukupolvesta nyt en lähde mainitsemaan nimiä, koska nämä vain vaan niin. muistikuvia käymistämme keskusteluista. Niin mä muistan, että aika moni mun sukupolven myöhemmin erittäin niin tunnettu ja menestynyt naiskirjailija muutamakin heistä sanoivat mulle keskustellessamme silloin nuorina 80-luvulla. Joo. Että he valitsevat, että se on se kirjoittaminen, että naisina, jos he hankkivat lapsia, niin se on eri juttu kuin teillä miehillä. Mm, mm, se olisi maksanut niin. heille liikaa. Totta. Ja mä tiedän siis sellaisia, mm. jotka tekivät näin. Sitten toiset tekevät sen toisen valinnan. Et ehkä mä katsoisin vähän, että kuka kysyy. Niin. <laughs> ja niin kuin millä, mm. ei millä eväillä, niin. koska mä oletan, niin. että se ihminen on sekä lahjakas että kyvykäs, mutta millä... Millä, mistä lähtökohdista joo, joo. hän tota, tekee. Mutta niin jos mä mietin niin omia juttuja, niin kyllä mä ilman muuta sanoisin, että älä, älä sulje elämässä niin mitään pois. Mm. Niin. Koska se myöskin, vaikka välillä olisikin sitten haastavia aikoja, niin kyllä se itse eläminenkin opettaa kirjailija paljon, eikä vaan kirjoittaa.
0: Noin. Noin. Niin, tuo entitys- tuli Minkälaista on sitten tuommoisten tota, nyt jo aikuisten poikien vanhemmuus? Sun vanhemmuus mm. tällä haavaa.
1: Se on mun mielestä hienoa. Totta kai meillä on ollut kaikenlaisia vaiheita. Et, et minä ja poikien ja äiti erosimme tuossa... Kymmenen vuotta sitten, kun toinen oli jo ihan aikuinen ja toinen just aikuisuuden kynnyksellä ja kyllähän reagoivat aika aika voimakkaasti siihen. Kyllä siinä muutaman vuoden ajan oli ehkä suhteemme vähän kireämmät kuin ennen, mutta on sitten me ollaan kuitenkin puhumalla ja ja keskustelemalla ja olemalla suht avoimia, niin saatu asiat puhuttua läpi, mikä on mun äärimmäisen tärkeää
0: mm. aina, Joo.
1: jos siihen vaan kyetään. Ja, ja mäkin oppiakseni edes vähän paremmaksi ihmiseksi, niin siinä, onko siitä nyt neljä-viisi vuotta sitten mä tein jotain, mistä mä olin kieltäytynyt ikäni, siis jo nuorena jotkut mun kaverit niin. sanoi mulle, että sä oot siellä niin sekopäin, että me terapiaan. Ja mä en mennyt. Mutta nyt mä kävin vuoden tuossa yhdessä vaiheessa ja se oli tosi tärkeää, koska... Oli tapahtunut lyhyessä ajassa paljon lasten aikuistuminen, mm-hmm. avioero, mm-hmm. äitin mm-hmm. kuolema, muutamat sekavat suhteet heti avioeron jälkeen. Et, et oli pakko, pakko selvittää pää. Ja ehkä sen kautta myös, niin mä koen, että, että niin samalla niin kuin syvälle menevää, syväluotaavaa ja samalla avointa ja rentoa suht, suhdetta näihin molempiin poikiin mulla ei ollut koskaan Joo.
0: kuin nyt. Joo.
1: Ja, ja tuosta tulee muistikuva mieleen. Mä olin itse aika vaikea, teini-ikäinen ja myöskin nuori aikuinen. Ja, ja silloin mä riitelin oman isäni kanssa hmm. aika paljon, mikä oli mun mielestä paljon enemmän mun vika kuin hänen. Joo. Ja meilläkin oli semmoinen vaihe sitten juuri sen kynnyksellä, että että perustin perheen ja minusta tuli isä, jolloin me Isän kanssa selvitettiin niin nämä jutut, että me juotiin monta pulloa viiniä ja puhuttiin niin kuin, asiat läpi. Joo. Ja, ja kaikki eivät tietenkään kykene siihen, se on vaikea puhua va- va- niin. vaikeista niin. asioista. Mutta olen tota, iloinen, että me tehtiin se ja mä oon, niin kuin, yrittänyt, koska se teki meidän suhteesta hirveän hyvän Sitten loppupeleissä. Se ollut sen jälkeen. Olen niin halunnut samaa mun poikien kanssa. Että kyllä. Ja he ovat myöskin saaneet niin kuin, sanoa ihan suoraan, niin kuin, vaikkapa se, minkä jo mainitsin, että se nuorempi sanoi, että mä en ollut läsnä hänelle henkisesti mm. silloin, kun mä olin menestynyt sen, missä kuulimme kerran romaanin kanssa. Ja vanhempi taas, kun mä käytiin asioita läpi, mä muistan, että hän sanoi, että mä jossain vaiheessa olin niin kuin, liikaa... Liian innostunut ja liian niin kuin läsnä oleva siinä niinku futisjutussa, ah, koska okay. mä olin tietysti innostunut, kävi ilmi, että mm, hän oli lahjakas. Mm, mm. Hän oli jopa nuorisoammattilaisena Joo. Saksassa jossain vaiheessa ja pelasklubissa ja jokereissa. Ja se on ihan hyvä, että ne uskaltaa sanoa tällaisia asioita ja mä en koskaan, että jos mä sitten tarkastelen niitä, niin toivon, Ja uskon pystyväni semmoiseen sisäiseen rehellisyyteen, että pystyy jälkeenpäin näkemään, että mä oon tossa tehnyt väärin. Ja sekin on, mietitään näitä sukupolvia vielä vähän, niin siitä mä oon puhunut monen ikäisen ja vielä vähän vanhemman kanssa. Niin sotien jälkeen ne vuosikymmenet, niin silloin perheessä oli kuitenkin se dynamiikka, että Lapsi oli aina se, joka pyysi anteeksi. Joo. Ja munkin suvussa mun omat vanhemmat on aika vapaamielisiä ihmisiä, että ne, niin niille riitti, että sanoi sori. Mutta sitten taas mun suvussa oli sitä vanhempaa porukkaa, joka oli syvästi uskovaista, että se ei riittänyt, että pyysi anteeksi. Piti niin kuin melkein polvistua ja niin piti niin kehon ja, ja, ja äänellä ja niin piti niin olla todella ja surkea ja, ja, mm, ja katua. Jo. Ja mä olin niin kovaluonteinen, että se pisti, niin kuin, että Joo, mä en halunnut. Tuo on jäänyt semmoiseksi muistikuvaksi, että ennen vanhaa vain lapset pyysivät anteeksi, eivätkä vanhemmat koskaan. Ja se on mun mielestä vanhemmuudessa, modernissa vanhemmuudessa Joo. yksi tärkein piirre, se, että myöskin vanhempi kyllä. voi pyytää anteeksi, jos hän tajuaa, että mokanneensa.
0: Joskus sen kyllä kuulee ja tuntee, jos toinen kirjoittaa työkseen tarinoita. Tarinoiden kautta Chell puhui myös vanhemmuudesta ja lapsista ja oli kyllä hienoa ja arvokasta, miten rohkeasti ja avoimesti hän sen teki jonkinlaisella semmoisella aikuisen ihmisen maltilla ja etäisyydellä. Sillä tavalla, että asiat on nyt käydä jo läpi ja miettiä ja pohtia ja ehkä katuakin. Päällimmäiseksi mulle ehkä kuitenkin jäi mieleen se, mitä Chelsea sanoi ensimmäisen lapsen syntymästä ja siitä, miten pitkäaikaisen ja ratkaisevan se käynnisti. Se, että lapsi maadoitti ja rauhoitti nuoren kirjailijan alun, jolloin oli suuria haaveita ja paljon myös kärsimättömyyttä. Toi ehkä semmoinen puoli, joka jää vähemmälle huomiolle. Yleensä puhutaan siitä, että lapset aikaan saa kaaosta, mutta samaan aikaan ne kuitenkin myös edustaa jonkinlaista jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Dadpodin seuraavassa jaksossa on vieraana lastenpsykiatri ja Suomen virallinen perheauktoriteetti Jari Sinkkonen. Sinkkosen kanssa me puhutaan siitä, ovatko tämän päivän ongelmat ja kysymykset, joita vanhemmat ja lapset yrittävät ratkoa, tyystin erilaisia kuin aikaisemmin, vai onko niillä kuitenkin joku yhteinen pohja. DadBodin jaksot löytyvät osoitteesta apu.fi kautta DadBody ja kaikista podcast-playereista. Tämän DadBodin tekijät olivat isäntänä minä, Niklas Teslund, tuottaja Sami Kuusela ja äänisuunnittelu, sävellys ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative. Kiitos myös perheelle, Elille, Untolle ja Liisalle. missä muuten mainostaa. Oh! Wow, that's On Paula lehmä cool? Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkaa. Ja se vie kielen mennessään. Vanilja Suklaa vanilja. Suklaa. Suklaa, Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Ötker. Nyt kau pois. Hurjan herkuninen laktooset on uutu. Paula soklaa pähkynä. Ha ha ha!